0: Hello Dans la vidéo précédente, on a commencé par parler de la violence dans les scènes de guerre et de combat et j'ai posé les questions suivantes. Qu'est-ce que l'on fait avec ce que l'on visionne et comment est-ce qu'on réagit Comment cela impacte et influence nos vies On a vu que les plateformes de réseaux sociaux feront tout pour nous garder accrochés à l'écran et pour battre leurs concurrents et que c'est un business puissant avec des gens qui s'en mettent plein les poches. Aujourd'hui, je propose de parler de la violence dans les séries et dans les jeux vidéo. On s'est assez habitué, en fait à la violence dans les séries et dans les films et c'est pas quelque chose de nouveau. Les américains, eux, ils ont même réussi à la rendre drôle avec ce qu'ils appellent le slapstick. Le slapstick, en fait, c'est un genre d'humour qui implique une part de violence physique, mais qui est volontairement exagéré, comme par exemple dans Maman, j'ai raté la fin, euh, quand le petit Kevin est eh bien réussi à surprendre des voleurs avec des pièges assez violents, mais on est mort de rire. Voilà. Donc, la violence, elle suscite une part de crainte aussi mêlée à la fascination, comme dans les séries dystopiques, par exemple, des fictions qui pourraient représenter la réalité d'un futur proche, on pourrait donner comme exemple la série Black Mirror ou encore la Servante Écarlate. Ce sont des séries comme ça qui nous fascinent beaucoup ou bien des séries qui ont beaucoup marché comme La Casa des Papel ou encore Squid Game, qui sont des univers qui sont quasiment inconnus, qui nous révulsent et nous fascinent à la fois. Pourquoi Parce que eh bien, il y a des couleurs, il y a des émotions, il y a des personnes à qui on s'attache et on s'identifie, mais aussi des meurtres et, et et du sanglant. Et certains appellent cela l'effet catharsis. Déjà évoqué en fait, il y a plus de 2000 ans par aristote lui-même et eh bien il y a bien longtemps plus récemment on a commencé à réfléchir à cet effet là par rapport aux vidéos et aux séries et Il il a un, un homme du nom de serge tisseron qui a étudié la question qui a écrit un livre à ce sujet il nous dit que c'est une méthode thérapeutique qui vise à obtenir une situation de crise émotionnelle telle que cette manifestation critique provoque une solution du problème que la crise met en scène autrement dit c'est la façon dont l'âme est débarrassée de ses émotions excessives par le spectacle en fait on on s'identifie à une situation difficile émotionnellement pour nous qui nous est peut-être arrivée. Et puis, ça nous fait du bien de, de, de voir la, 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 la situation et puis de voir la résolution de ces situations qui est visionnée. Et il y a un autre auteur qui parle de cela et qui dit que ça fonctionne parce qu'on sait que c'est fictif et qu'on est bien au chaud sur notre canapé, ce qui permet paradoxalement de, de se plonger totalement dans des contenus dérangeants. C'est très bien de s'identifier à des personnages qui font ressortir des émotions, mais le problème dans ces situations souvent, c'est qu'on ne peut pas traiter cela tout seul. Lorsqu'on visionne des scènes violentes de harcèlement et qu'on a... une soi-même subit ce type de harcèlement ou de situation, eh bien, ça nous remue, ça nous touche, mais de voir cette solution et même la résolution de cette situation, eh bien, ça ça, ça fait pas qu'on va régler notre propre traumatisme pour autant. On a besoin d'être aidé pour cela, on a besoin d'être accompagné, pour mettre des mots dessus, on a besoin de quelqu'un qui, qui nous écoute, qui nous accompagne et, et qui nous aide, en fait, à cheminer dans une voie de, de guérison. C'est la même chose pour les, évidemment pour les pour les questions de viol ou toute autre forme d'abus. où Nous retrouvons certaines euh, choses, dans, euh, certains éléments dans des dans séries, puis émotionnellement évidemment qu'on qu qu s'identifie à ces personnages lorsqu'on a soi-même vécu ce type de traumatisme. Mais on ne peut pas les régler tout seul, c'est très important. Alors parlons un petit peu des jeux vidéo. Attention, là aussi je ne veux pas forcément diaboliser tous les jeux vidéo, d'accord Les jeux vidéo en général, on va parler des jeux vidéo violents. Il faut dire déjà que... Il y a différents avis qui ont été énoncés surtout au début des années 2000 Quand c'était encore un petit peu nouveau tout ça à l'époque de, de Street Fighter, de Mortal Kombat Il y avait certaines craintes mais on se rendait compte que quand même Les jeunes en fait quand ils se retrouvaient ils, ils savaient faire la part des choses Ils se retrouvaient, ils, ils jouaient mais pas de manière très excessive Et puis c'était souvent en fait dans une bonne ambiance Et en fait ça favorisait même parfois une forme de, de sociabilité des jeunes Mais au fil du temps en fait évidemment Concernant les jeux vidéo, et bien ils sont devenus de plus en plus réalistes. Et de, 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 de plus en plus, euh, euh, finalement, on, on finit par s'y croire vraiment. Et, et les enquêtes, à, à ce moment-là, ont commencé à, à s'inquiéter davantage. Et ils ont dit, en fait, je cite là un article qui, qui dit « Plus la violence est réaliste, et plus le joueur s'identifie à l'agresseur, et plus grande est la tendance à intérioriser des réponses agressives en solution à des situations conflictuelles dans le monde réel, au lieu de choisir des voies consensuelles. » Donc ces jeux deviennent aussi... Finalement particulièrement addictif Pourquoi Puisqu'ils ont des effets spéciaux tellement bien faits Qu'on finit par se croire réellement dans, dans la vraie vie dans, dans, de ces avatars on s'identifie à eux et que par, par là on se crée une autre personnalité bien, il y a certains films d'ailleurs qui, qui ont mis en avant le risque de, 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 ce, de ce, ce monde virtuel de, du futur qui pourrait devenir comme dans le film Brady Player One de Spielberg une, une réalité en tout cas une réalité tellement puissante que eh bien, ça, change de, ça change complètement l'humanité c'est pas pour rien que l'un de ces jeux les plus célèbres est celui qui a emmagasiné le plus de dollars il s'agit évidemment de Call of Duty depuis sa sortie en 2003, eh bien, elle a généré plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'argent est toujours derrière. Et il y a une nouvelle, nouvelle mouture d'ailleurs qui est sortie cette année en 2023, en novembre, et qui était très attendue. Le 22 juillet 2011, et là, je donne un exemple extra, mais c'est quand même intéressant. Un extrémiste norvégien est arrêté après avoir fait exploser une bombe à Oslo, tuant 8 personnes. Et puis avoir, après avoir assassiné 69 autres personnes en ouvrant le feu dans un camp d'été, de la jeunesse travailliste sur l'île du Toya, donc en Norvège. Alors, c'est un cas extrême, il y a eu des, vraiment des dizaines de morts. Il a reconnu, en fait, dans un manifeste de 1500 pages qu'il a écrit, avoir joué régulièrement à certains jeux vidéo, dont World of Warcraft, et puis, évidemment, Call of Duty, et, et ce, notamment, dans le but de se préparer, en fait, à ces actes. Alors, certains de ces jeux ont été retirés de la vente en Norvège, juste après. Heureusement, il faut quand même dire que clairement les conséquences si graves de la consommation intense de ce type de jeu restent tout de même assez rares. Mais c'est un exemple intéressant qu'il faut quand même mentionner parce qu'il a clairement dit qu'il jouait des heures et des heures durant à ces jeux-là et qu'il s'était entraîné dans cet esprit-là. Alors là aussi comme pour la première vidéo, il faut se poser certaines questions lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Vraiment des questions toutes simples en fait, qui, qui nous gardent un petit peu euh, sur la bonne voie. Qu'est-ce que je cherche à évacuer lorsque je visionne ce type de film ou que je joue à ce type de jeu vidéo Est-ce que cela m'aide ou est-ce que je retombe toujours dans les mêmes angoisses Si je m'évade pour un et si cela me fait du bien Est-ce que c'est une solution à la gestion de mon stress ou à mes traumatismes Est-ce que je peux me passer de, de pouvoir jouer à ces séries ou à jouer ces jeux Est-ce que c'est un passe-temps que j'arrive réellement à gérer C'est toutes des questions importantes qu'il faut réussir à se poser pour savoir finalement si, si vraiment on arrive à vivre la vraie vie dans la vie réelle et à traiter nos difficultés sans vouloir forcément toujours constamment s'échapper ailleurs. Parce qu'à un moment donné la réalité nous rattrape. Et je traiterai la prochaine vidéo numéro 3 au sujet de la violence dans la pornographie qui va arriver bientôt. Merci de m'avoir écouté. A bientôt.